0: 1817 hat also Karl Dreis die Laufmaschine erfunden. Wir haben es gerade auch gehört. Und mit diesem Fahrradvorläufer hat sich auch unser Leben nachhaltig verändert, ist bereichert worden. Denn auf den Dreh mit den zwei Rädern, da muss man erstmal mal kommen.
1: Und wir erschrecken kurz, wenn wir uns eine Welt ohne Fahrrad vorstellen. Wir jedenfalls. Auf jeden Fall. Doch wie funktioniert eigentlich so ein Fahrrad? Warum können wir auf nur zweieinhalb Zentimeter breiten Reifen durch die Landschaft brausen und wir kippen trotzdem nicht um? Trotz reichlich Festtagskilos. Eine Frage, wie gemacht für unseren Technik-Löwenzahn aus München Jens Klötzer vom Tourmagazin.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Tourredaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag. Ja, hallo Jens. Wir haben eine ganz einfache, simple Frage an dich. Warum fährt ein Fahrrad aufrecht und warum kippt es nicht um? Sind es eigentlich sogar zwei Fragen.
2: Ja, das sind zwei Fragen. Und äh, ja, Grundlagenforschung. Erstaunlich, dass die Frage nicht schon eher kam. Ähm, ganz simpel gesagt, also so ein stehendes Fahrrad kippt um, logisch, weil der Schwerpunkt halt über dem Aufstandspunkt liegt, so wie wenn man einen Besenstiel senkrecht hinstellen würde. Und ähm, damit es nicht umkippt, äh, muss man halt versuchen, diesen Aufstandspunkt immer genau unter den Schwerpunkt zu balancieren, wie wenn ich einen Besenstiel so auf dem auf Zeigefinger balanciere, wie wir es als Kinder früher gemacht haben. Und ähm, das ist im Prinzip das, was beim Fahren passiert und wenn ein Fahrrad fährt, gibt es so ein paar Kräfte, die das quasi automatisch machen und äh, je schneller das Fahrrad fährt, umso besser funktioniert es und deswegen kann man mit dem Fahrrad auch freihändig fahren, wenn es noch schnell genug ist.
1: Okay, und wie genau passiert das? Also was sind das für
2: Kräfte? Also da gibt es zwei wesentliche Effekte. Ähm, das eine sind so die Lenkmanöver, die man vollführt und das kennt man halt, wenn man besonders langsam fährt. Da muss man, um nicht umzukippen, immer so gegenlenken und das ist auch das, was so der K3 mit seiner Laufmaschine vor 200 Jahren mehr oder weniger zufällig herausgefunden hat, ähm und den gibt man jetzt noch ähm, durch einen geometrischen Kniff noch so einen Automatismus dahinter. Jeder kennt das ja, dass die Gabel beim Fahrrad so ein bisschen nach vorne gebogen ist. Und dadurch kriegt das Fahrrad einen sogenannten Nachlauf. Und äh, das führt dazu, dass wenn das Fahrrad in eine Richtung kippt, dass das Vorderrad automatisch auch in diese Richtung kippt. Und dann dieses Lenkmanöver vollführt, um eben den Schwerpunkt oder den Aufstandspunkt wieder unter den Schwerpunkt zu bringen. Das passiert also automatisch, wenn ich langsam fahre. Und ähm, der zweite äh, Effekt ist der sogenannte gyroskopische Effekt, so ein Kreiseffekt, der verstärkt sich mit der Geschwindigkeit des Fahrrades und den kann auch jeder selber ausprobieren. Wenn er mal sein Vorderrad ausbaut und das versucht, an einer Seite der Achse festzuhalten, dann kippt das natürlich weg. Und äh, wenn ich dem Ganzen jetzt aber einen Dreh gebe und das Vorderrad sich dreht, dann kann ich das ganz leicht, an einer Seite der Achse festhalten, ohne dass es aus der Spur gerät. Und selbst wenn ich dem dann Schlag versetze, also versuche das aus der Spur zu bringen, dann pendelt das sich automatisch aus, wie so ein Kreisel. Und äh, das ist der zweite Effekt, der dazu kommt und ähm, der dann eben auch naja, so einen Schlenker macht, damit der Aufstandspunkt wieder genau unter den Schwerpunkt kommt und das Fahrrad gerade ausfährt und nicht umgibt.
0: Und diese zwei Physikgesetze sind schon das ganze Geheimnis? Zu 99,9 Prozent,
2: ja. Das ist äh, im Prinzip das, wie es funktioniert. Ähm, vor ein paar Jahren habe haben holländische Forscher äh, noch herausgefunden, dass es noch einen dritten Effekt gibt, der eine Rolle spielen kann und das ist die Masseverteilung über den Rädern. Ähm, das haben die ausprobiert, indem die ein Zweirad gebaut haben, das äh, keinen Nachlauf hat, also eine Gabel hat, die eben nicht dieses Kippmanöver vollführt, wenn das Fahrrad kippt. Und äh, sie haben auch noch die Kreiseleffekte eliminiert, indem sie zu jedem Rad noch ein kleineres Rad drüber äh, angeordnet haben, dass sich genau entgegengesetzt mit der gleichen Geschwindigkeit dreht. Und dadurch sind diese Kreiselkräfte aufgehoben. Und jetzt haben die das Ding angeschoben und es ist trotzdem über mehrere Meter gerade ausgefahren. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sie die Massen so verteilt haben ähm, am Lenk, und eine zweite Masse weit vor dem Vorderrad, dass das Fahrrad, sobald es irgendwie seine Neigung verändert hat, den Lenker durch die Masse bewegt hat. Also auch so hat es funktioniert, ohne diese beiden Effekte. Aber das ist nicht das, was beim Fahrradfahren, so wie wir es kennen, eine Rolle spielt, sondern da kommen im Wesentlichen diese beiden äh, zum Tragen, die ich zuerst genannt habe.
1: Diesen Test, den du eben empfohlen hast, also mit dem Vorderrad ausbauen und dann drehen und gucken, wie leicht ich dessen Lage verändern kann, das habe ich schon gemacht. Habe ich mit zwei verschiedenen Rädern gemacht und habe gemerkt, äh, beim Fatbike-Vorderrad, äh, da ist es schwieriger. Heißt das denn auch, dass ein Fahrrad umso besser aufrecht fährt, je schwerer die Räder sind? Bleibt also ein Fatbike mit seinen dicken Pellen besonders leicht aufrecht und ist das Rennrad näher am Umkippen?
2: Ja, prinzipiell ja, das stimmt. Also je schwerer die Laufräder sind oder besonders das Vorderrad ist, desto stabiler fährt das Rad bei hohen Geschwindigkeiten und im direkten Vergleich aber nur, wenn sie von der Geometrie identisch gebaut sind und bei gleicher Geschwindigkeit. Also grundsätzlich stimmt es. Nun kann man aber mit diesen Reglern, da kann man so ein bisschen dran drehen, ne? man kann den Nachlauf und die Geometrie von dem Fahrrad verändern äh, und man kann die Gewichtsverteilung auf dem Fahrrad verändern und dadurch kann man das so ein bisschen fast nach Belieben einstellen, wie sich dieses Rad fährt. Aber äh, grundsätzlich ist es schon so und es ist ja auch gewünscht, äh, dass ein Rennrad mit einer steilen Gabel und einem leichten Vorderrad viel wendiger und viel nervöser fährt als jetzt ein Hollandrad mit ganz flacher Gabel und sehr schweren Rädern zum Beispiel.
0: Jetzt sind ja bis vor einer Weile Kinder oft mit Stützrädern unterwegs gewesen. Heute beginnen die eigentlich in der Regel mit Laufrädern ohne Kurbel, ist das die Vorverlagerung eines technischen Evolutionsschrittes sozusagen ins frühe Lebensalter?
2: Ja, so kann man sehen. Ähm, der eigentliche Grund äh, ist aber, glaube ich, dass man erkannt hat, dass auch ganz kleine Kinder äh, ganz intuitiv das Gleichgewicht halten können, indem sie lenken mit dem Rad. Also ähm, wenn sie diese Funktionsweise einmal erkannt haben, dann können sie spielerisch damit umgehen. Und dieses Schlingern, um diese Balance äh, zu halten, das geht ganz schnell in Fleisch und Blut über. Und ähm, so kommen dann Kinder später viel schneller auf ganz normalen Fahrrädern klar, weil sie es mit Stützrägen dann gar nicht erst gelernt haben und dieses Halten des Gleichgewichts eben schon von der Pike auf gelernt haben sozusagen. Und äh, ja, das unterstützt auch die Annahme, dass man das Fahrradfahren nie wieder verlernt, ne? weil es, wenn es einmal gelernt ist, so ein Automatismus wird.
1: Da wird also sozusagen der kleine Dreis in uns allen geweckt. Nun weiß ich ja von dir, dass du dich auch sehr gern in schnelle Kurven legst und ich freue mich auch schon auf die nächsten Serpentinenabfahrten im Parallelflug. Ähm, warum kippen wir beide aber auch dort nicht um, selbst wenn das Pedal dem Asphalt bedrohlichen nahe kommt.
2: Ja, könnte man meinen, ne? dass man dann nach innen auf den Asphalt fällt. Aber das ist ein ganz einfaches Kräftegleichgewicht. Also wenn ich, wenn ich gerade ausfahre und nicht umkippe dabei, dann habe ich ein Kräftegleichgewicht. Also die Kräfte nach links und die Kräfte nach rechts sind gleich null. Ähm, wenn ich jetzt um eine Kurve fahre, kommt eine Fliehkraft dazu. Also wir sind so ein bisschen träge, das Fahrrad und, und, und wir. Ähm, je schwerer man ist, desto träger ist man. Und äh, diese Trägheit versucht die Richtung beizubehalten. Und wenn man eine Kurve fährt, trägt einen diese Kraft nach außen. Also es will immer geradeaus weiter. Ähm, und äh, um dem was entgegenzusetzen, damit das Kräftegleichgewicht wiederhergestellt ist und genau durch Schwerpunkt und Aufstandsfläche geht, lehnt man sich ähm, mit, der, äh, mit dem Fahrzeug und mit dem Körper eben ins Kurveninnere. Sonst würde man durch diese Fliehkraft nach außen umkippen.
1: Kleiner Check, äh, heißt das, je schwerer wir dann sind, wenn wir da runterfahren, umso mehr können wir uns reinlegen?
2: Umso mehr müssen wir uns reinlegen. Wunderbar. Ja.
1: Können oder müssen. Je nachdem, wie man das nach Weihnachten so sieht, kann man auf jeden Fall erstmal so festhalten.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, welche Bedeutung hat Karl Dreis, über den wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, eigentlich für dich als Techniker und für deine Arbeit? Also wie ordnest du ihn ein?
2: Also äh, bei dem ganzen Hype, der so gerade drum gemacht wird, es ist für sicher einer, der so den Weg für dieses Fahrzeug mitbereitet hat. Aber rein technisch ist nicht viel dran an der Maschine, mit den Fahrrädern und äh, mit denen wir es heute so zu tun haben und mit der Faszination, die sie auch auf uns aufüben. Deswegen äh, spielt er so als Techniker vielleicht nicht so die große Rolle. Aber für die Mobilität äh, ist er sicher einer der Pioniere. Ganz klar.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich zwar gern in die eine oder andere Kurve legt, dabei aber immer aufrecht bleibt und niemals umkippt. Wir danken für die wie immer erleuchtenden Einblicke und Grüßen aus der Innenkurve.
2: Danke, Grüße zurück.
0: Antritt, alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Thank <music> you.